0: 오늘 저는 우리는 함께 다니엘 6장 10절의 말씀을 중심으로 해서 그 앞뒤 전후 문맥을 한번 살펴보면서 다니엘의 인생에 대해서 함께 좀 보고자 합니다 다니엘의 인생 그의 인생을 한마디로 이야기하자면 거룩의 영향력 이렇게 표현할 수가 있습니다 거룩하면 우리는 어떤 이미지를 떠올리시나요 거룩하면 은 어, 우리는 굉장히 중요한 가치라고는 생각하지만 그러나 세상 속에서 거룩하게 살아가는 것은 참 어렵고 힘든 일이라고 여러분은 생각하지 않으시나요? 마치 어떤 그 어, 이미지하고 비슷하냐면 은 마치 어, 길을 걸어가는데 내 손에 무슨 유리병 하나를 들고 가는 것 같은 그런 느낌이라고 할까요? 이것은 언제 깨질지 모를 것만 같아서 내가 이렇게 잘 보관해야만 할것 같은 그런 느낌 이것이 어쩌면 오늘 우리가 그리스도인으로서 이 시대를 살아나갈 때 내가 거룩한 그리스도인이 되라고 했을 때 어, 떠올리는 이미지일지도 몰라요. 참 힘들고 어려운 것이고 세상이 더러운고 정말 세속의 공격이 강한 그러한 세상 속에서 내가 거룩하게 산다는 것은 언제 이내 거룩이 더럽혀질지 모르는 그러한 위기 속에 살아가는 것이라고 우리는 그렇게 생각할 때가 많더라는 것입니다. 이것은 마치 뭐하고 비슷하냐면요. 아, 깨끗한 흰 옷을 입고 바깥에 나갔을 때 마치 그런 느낌일 거예요. 어, 저는 정장을 입을 때가 뭐 많이 있습니다. 목회자로서 정장을 꼭 입어야 하는 날이 있죠. 그래서 정장을 입으면 흰 와이셔츠를 입잖아요. 근데 제일 난감할 때가 언제냐면은 그흰 와이셔츠를 입고서 이제 밥을 먹으러 갔을 때이죠. 일반적인 밥이라면 괜찮은데, 뭐, 예를 들어서, 뭐 닭갈비, 뭐, 이런 거 있잖아요. 뭔가 막틀것 같은 느낌이 막 들고, 막, 이럴 때 있잖아요. 굉장히 당황스럽죠. 그래서 저는, 뭐, 모든 남성분들이 다르겠지만, 꼭 앞치마라는 걸 합니다. 이게 앞치마, 아시나요? 앞치마, 예. 앞을 이렇게 가려주는 거죠. 근데 이 앞치마의 맹점이 있어요. 이 어깨를 가려주는 앞치마는 존재하지 않아요. 언제나 여기 여기 요가슴부터배 여기만 가려주거든요. 그래서 참 저는 진짜 팔을 이렇게 걷어붙이고 <웃음> 혹시 묻을까봐. 그런데 꼭 먹고 나면은 한 여기쯤 튀어 있는 거죠. 그하치마로 <웃음> 네. 이렇게 가리지 않은데 어쩌면 그렇게 정확하게 거기로 음식 그 국물이 날라가는지 보면서 참 안타까울 때가 많습니다. <웃음> 마치 그런 느낌 아니세요? 깨끗한 흰 옷을 입고 나갔을 때 더러운 세상 속을 걸어간다는 것은 이걸 고의고의 간직해야 한다라는 거죠. 그래서 왜냐하면 깨끗한 옷을 입고 더러운 곳에 가면 여러분 깨끗한 옷이 더러워지나요? 옷이 깨끗하니까 주위도 주의도 깨끗해지는 것일까요? 네, 옷이 더러워지는 거죠. 너무 당연한 질문을 하고 있는 거예요. 그렇 세상에서 는 바로 그런 겁니다. 어. 깨끗한 것이 더러운 것한가운데로 가면 깨끗한 것이 주변을 깨끗하게 만드는 게 아니라 깨끗한 거기에 주변에 더러운 것이 묻기 마련이에요. 즉 깨끗함과 더러움이 만나면 어느 쪽이 어느 쪽에 영향력을 미치냐 면은 깨끗함이 더러움에 영향력을 미치는 것이 아니라 더러움이 깨끗함에 영향력을 미친다는 것이죠. 이 더러움에 영향력이 더 강해요. 이 세상에서 경험하는 현실이에요. 어, 또 이와 비슷한 것을 좀 생각해보자면 어, 건강함과 병의 관계도 한번 생각해 볼수 있어요 자 여기 건강한 사람이 한 사람 있습니다 건강한 사람이 병든 사람들이 한가득 있는 곳에 갔어요 그러면 한번 생각해 보세요 이 건강한 사람 때문에 이 병든 사람이 다다 건강해지나요? 아니면 병든 사람의 병균이 건강한 사람에게 올마오나요? 네, 너무 당연한 질문 계속하고 있는데 얼마 전에 여러분 혹시 부산행이라는 영화 보셨나요? 예, 좀비와 정상적인 인간이 만나면 네. 경건한 이 설교 자리에서 좀비 얘기를 해서 갑자기, <웃음> 죄송합니다 아, 그 부산행이라는 영화를 보시면 좀비와 건강한 사람이 만나면 반드시 이 좀비의 영향력이 건강한 사람에게 영향을 미쳐요 그래서 좀비가 건강한 사람을 좀비로 만드는 거죠 세상에서의 이, 이 관점은 다 이런 거예요 그래서 우리는 거룩이라고 하는 것을 생각해 볼때 그래서 세상 속에서 내가 거룩한 인생으로 살아간다는 것을 매우 힘들게 여긴다는 것이죠. 마치 건강한 사람이 병자들 사이에서 내가 병안 걸리고 사는 것이 어려운 것처럼 마치 깨끗한 옷을 입은 사람이 더러운 그 흙바닥 속에서 내 옷이 깨끗해지는 것을 바라는 게참 어려운 것처럼 그렇게요. 기독교인으로서 이렇게 이 땅을 살아나가는 게 어렵게만 느껴지는 것입니다. 여러분 그러나 성경을 한번 읽어보면요 실은 그러한 우려와 염려는 우리가 거룩이라는 것에 대해서 정말 오해한 까닭이라는 것을 알게 돼요 성경이 말해주는 거룩이라는 소극적이고 수동적이고 힘이 없는 거룩이 아니에요 성경이 말해주는 거룩은 요 강력한 거룩이에요 더러운 세상으로부터 오염되는 거룩이 아니에요 이 거룩은 요 더러운 세상을 거룩하게 만드는 영향력이에요. 강력한 거룩이죠. 우리는 예수님의 모습 속에서 그러한 것을 발견합니다. 여러분 예수님이 혈루병 걸린 여인과 접촉하는 사건이 일어납니다. 혈루병 걸린 여인 그는 어, 건강상에 있어서도 지금 병에 걸린 게 확실하고요. 종교적으로도 부정한 인생이에요. 그 당시 일반적인 사람의 상식으로는 요 혈루증 걸린 여인 이 여인이 다른 사람과 터치를 하면 그 여인의 병이 그에게로 옮아가는 것이죠 또이 여인이 또 다른 사람과 터치를 하면 그의 부정함이 다른 사람을 부정하게 만드는 것인 거죠 즉 부정함의 영향력이 더 크다는 것입니다 여러분 그러나 예수님과 만났을 때는 반대의 현상이 일어나요 예수님은 거룩하고 이 여인은 부정합니다 터치했어요. 보통 사람이라면 터치한 사람이 부정해지는 거예요. 그러나 주님은 달라요. 거룩한 주님께서 부정한 여인을 터치하면 부정한 여인이 거룩해지는 것입니다. 부정함이 전염되는 것이 아니라 거룩함이 전염되는 거예요. 전염되는 거룩함이에요. 여러분 병에 걸린 여인이 생명의 주인 되시는 예수님과 터치합니다. 보통 사람이라면 병이 얼마 오는 거예요. 하지만 주님 안에서는 요 반대 방향의 역사가 일어나요. 주님의 생명이 병 걸린 여인에게 흘러들어가 그 병을 몰아내는 것입니다. 이것이 강력한 거룩의 전염성 있는 거룩, 병이 전염되는 게 아니라 거룩이 전염되고요. 부정함이 전염되는 것이 아니라 여러분 하나님의 생명력이 전염되는 것입니다. 여러분 우리는 이러한 모습을 오늘 본문에서 보았던 다니엘에게서 발견해요. 여러분 다니엘은 우리보다 훨씬 더 힘들고 어려운 상황을 살았던 사람이에요 아, 여러분도 아마 그리스도인으로 세상 살아가는 게 쉽지 않으시죠? 세상에 가보면 너무너무 그 예수 믿지 않는 사람이 많잖아요 그 가운데 내가 예수 믿는다는 거 쉽지 않습니다 하지만 그러나 우리나라 통계를 살펴보시면 그래도 요 거의 20% 가까운 인구가 기독교 인구예요 즉 10명 중에 최소한 두 사람은 희독교인이라는 거예요. 우리는 그런 나라를 지금 살고 있는 것입니다. 다니엘은 어떤 환경이었습니까? 다니엘은요. 바벨론 포로기에 머나먼 이방 나라로의 포로로 끌려갔습니다. 그리고 그 땅에서 고국으로 돌아오지 못하고 그 땅에서 그냥 살다가 죽었어요. 바벨론 메데 바사에 이르는 그 이방의 제국이 바뀌어가는 것을 바라보면서 그 가운데서 살았던 사람 머나먼 이방의 땅에서 정말 혈혈단신 하나님을 경외했던 사람 모든 사람이 내 주위에 있는 사람은 전부 다넌크리천이요 전부 다우상숭배하는 사람 나 혼자 하나님을 경외해요 그런 인생을 살았던 사람이에요 여러분 그런데요 우리가 일반적인 관점으로 생각해보면 그런 삶을 산다면 세상에 영향력을 받아서 금방 세상과 동화돼버릴것 같지 않습니까? 하지만 우리가 본문에서 발견하는 다니엘의 모습은요 혈혈단신 거대한 제국 한가운데를 살아갔던 다니엘인데 근데 그의 거룩이 주위에 있는 모든 사람을 변화시키고 왕을 바꾸고 세상을 바꾸는 놀라운 강력한 영향력이 있는 삶을 살아갑니다 강력한 거룩이라는 것이죠 여러분, 저는 오늘 우리가 말씀을 나눌 때 우리의 인생이 그런 인생이 되시기를 주님의로로 축복합니다. 언제까지 세상 속에서 우리가 두려워하면서 언제나 수동적이고 패배적인 인생을 살아가야 하겠습니까? 성경을 읽어보면 하나님의 사람들은 그런 사람들이 아니었더라는 것입니다. 거대한 제국 수십만의 사람 가운데 나 홀로 예수 그리스도를 믿고 나 홀로 하나님을 경외한다 할지라도 이한 사람의 영향력이 제국 전체를 합친 사람의 모든 영향력보다 더 컸더라는 것이죠 할렐루야, 여러분 우리의 인생도 그렇게 될 수가 있을까요? 그런 인생이 될수 있을 줄 믿습니다 여러분 오늘 말씀 속에서 우리가 어떻게 그런 인생이 될수 있는지 이 다니엘의 인생의 특징을 어, 네 가지 함께 나눌 것입니다 함께 기억하시고 우리 인생도 바뀌게 되기를 소망합니다 다니엘이 인생에서 발견하는 첫 번째 중요한 특징입니다. 그것은 탁월한 사람이 되라라는 거예요. 함께 따라해보겠습니다. 탁월한 사람이 되라. 여러분 다니엘의 이 세상을 향한 영향력, 뭐 여러 가지로 말해볼 수 있지만 그 가운데 가장 특징적인 것은 탁월함입니다. 여러분 다니엘은 만만한 사람이 아니에요. 다니엘은 요 얼마나 탁월한 사람이냐 하면 은 그는 본래 바벨론의 포로로 잡혀갔던 사람이에요. 포로로 잡혀간 사람이 바벨론 땅에서 총리의 지위까지 올라가요. 놀랍죠? 왕 아래 있는 바로 아래 있는 권력자가 되는 것이죠. 근데 그것이 당대에 그치지 않아요. 느부갓네살왕 때도 총리였지만 거기서 그의 아들에게로 왕위가 흘러가고 그리고 메데바사에 오늘 말씀에서 나오는 제국이 바뀌고 왕이 또 바뀌어요. 다리오 왕으로 바뀌었지만 여전히 그는 총리예요. 마치 뭐하고 비슷하냐면 정권이 바뀌고 나라가 바뀌는데 여러분 원래 정권이 바뀌고 이 나라가 바뀌면은 그 안에 있던 사람들은 싹다 바뀌는 게 정상이잖아요. 네. 그런데 홀로 계속 총리인 거예요. 계속해서 총리예요. 정권이 바뀌어도 나라가 바뀌어도 이 사람은 여러분 사람들이 쓰고 싶어 하는 거예요. 왜 그런가? 여러분 이방의 왕이 이 다니엘을 봤을 때 다니엘의 신앙 받겠습니까? 다니엘 보면서 야참 당신은 신앙이 좋으시군요. 총리하십시오. 뭐 이랬겠냐고요. <웃음> 여러분 이왕 사람들은 다니엘의, 다니엘의 인생 가운데 뭐를 첫 번째로 볼까요? 그의 탁월함을 제일 먼저 보죠. 누구나 탁월한 사람을 쓰고 싶어 하는데 다니엘을 보니까 가장 탁월한 거예요. 이것이 그가 쓰임받은 까닭입니다. 여러분 우리는 다니엘의 모습 속에서 발견하여요. 우리가 신앙이 좋을 때, 우리는, 그, 흔히 조금 편견이 하나 있는데, 신앙이 좋아지면 실력은 떨어진다. 이런 생각을 많이 하지 않아요? 이 사람은 참 신앙은 좋아. 그렇다는 말은 실력이 좀 떨어진다는 뜻이잖아요. 또 반대로, 내가 신앙을 좀소홀히하고 내가, 그러면, 그래야 내가 실력이 좋아질 거라고 하는 뭔가 편견이 있어요. 그런데, 성경을 보시면요, 아니라니까요. 아니에요 성경을 보면 신앙이 좋으면 좋을수록 실력도 탁월해요 신앙과 실력은 반비례관계가 아니라 비례관계인 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 그 비례관계인 거예요 요셉을 보세요 요셉 요셉 창세기에 나온 요셉 보세요 그는 그도 역시 모나먼 이방의 땅에 노예로 팔려갑니다 나 홀로 하나님 경외하고 온 세상은 전부 다 이방을 섬기는 애굽땅인 것이죠 그런데 그는 가는 곳마다 주인의 눈에 들고요. 그가 감옥에 가면 간수의 눈에 너무 마음에 들고요. 그가 왕을 만났던뒤 왕이 또 너무 마음에 든 거예요. 그는 가는 데마다 총무를 해요. 보디바르 집에서도 집안 총무를 했었어요. 왜냐하면 그가 탁월했기 때문이죠. 그가 죄수가 됐어요. 감옥 갔더니 감옥 간수가 그를 총, 총무로 세웠어요. 감옥 총무로. 어느 날애굽의 왕을 만났는데 왕이 이 사람 너무 마음에 드는 거예요. 그래서 나라의 총무로 세웠어요. 우리 나라의 총무를 총리라고 부르는 것입니다. 여러분, 성경에 나오는 거룩한 하나님의 사람은요, 실력이 있어요. 할렐루야. 다니엘이 그랬습니다. 오늘 성경을 보시면 그의 탁월함을 이렇게 표현해주고 있습니다. 다니엘 6장 3절 말씀 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 다니엘은 생각에 앞서서 다른 총리들과 훨씬 뛰어났습니다. 그래서 왕은 다니엘이 온 나라를 다스리도록 맡길 생각이었습니다. 보셨죠? 다른 사람과 비교를 해봤더니 훨씬 뛰어난 거예요. 비교가 안 돼요. 이것이 그가 총리로서 기용이 되는 까닭입니다. 그는 온 세상 사람들의 주변에 있는 권력자들의 아주 시기와 질투를 받아요. 여러분, 그렇다면 여기서 우리는 한 가지를 생각해 볼 필요가 있습니다. 이 사람은 왜 탁월한가 하는 것이죠. 이 사람인 왜 탁월할까요? 여러분 다니엘의 탁월함의 근거가 뭘까? 이두 가지를 또 함께 나눠 보겠습니다. 그의 탁월함은 첫 번째로는 하나님의 지혜에서 나오는 것이었어요. 이것은 다니엘서 전체를 우리가 바라볼 때 발견하는 것이죠. 다니엘은 처음에 어떻게 기용이 됩니까? 그는 처음에 바벨론 땅에서 이 느부갓네살 왕의 꿈을 해몽해 주는 것으로서 그가 일약 나라의 권력자로서 등극하게 되는 것이었죠. 바로 그때 느부갓네살 왕의 꿈을 해몽해 주었을 때 다니엘이 했던 말이, 아니, 말이 아니라 느부갓네살 왕이 다니엘의 말을 듣고서 해준 이야기가 있습니다. 그 이야기가 이런 이야기였어요. 다니엘서 에 2장 47절에. 이방의 왕이 다니엘에게 해준 말이 있습니다. 읽어보겠습니다. 시작! 왕이 다니엘에게 말했습니다. 모든 신 가운데 신이요. 아멘! 놀랍죠? 이거 그 하나님의 사람이 한말 아니에요. 다니엘을 지켜보았던 이방 땅의 왕이 한 말이에요. 네가 믿는 하나님은 정말 신중의 신이구나 너가 이 비밀을 풀수 수 있었다니 너의 하나님은 정말 진짜 비밀을 드러내시는 분이시구나 탄복을 하죠 여러분 다니엘의 탁월성에 가장 중요한 비밀이 있습니다 그것은 인간의 어떤 기술이나 인간의 재능이나 인간의 술수가 아니에요 우리는 흔히 생각하기를 탁월함 하면 인간적 술수와 방법을 많이 떠올립니다 하지만 다니엘은 달랐어요 다니엘에게는 인간의 술수와 방법이 아닌 하나님의 지혜가 있었어요 그리고 이방의 왕도 그것을 알아볼 수가 있었어요 너에겐 하나님의 지혜가 있구나 여러분 그 지혜를 어떻게 다니엘이 소유하게 되었습니까? 오늘 말씀에도 나오고 다니엘에서 전편에 걸쳐서 다니엘의 모습을 보면요 다니엘이 이 꿈을 해봉하기 전에도 다니엘은 하나님 앞에 기도를 했던 사람이에요 그는 하나님께 기도할 때 하나님께서 지혜를 내려주셨습니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 여러분 지혜의 근원 되시는 하나님께 구하는 인생이 되시기를 축복합니다 지혜를 부어 주실 것입니다. 여기서 탁월함이 시작되는 겁니다. 여러분 또한 가지 탁월함의 두 번째 비밀은 뭐냐면 충성됨이라고 하는 가치예요. 여러분 탁월함은 어디서 나오는가? 충성됨에서 나오는 것입니다. 이 순서를 좀 헷갈리시면 안 돼요. 탁월하기 때문에 충성되게 되는 게 아니고 충성되어야 탁월함이 나오는 것입니다. 그래서 실은 제가 첫 번째 하나님의 사람의 특징을 탁월한 인생이 되라라고 했지만 그 탁월함의 그 뒷면에는 충성됨이라는 것이 있는 거예요. 탁월한 사람은 충성되지 않을 수 있어요. 하지만 충성된 사람은 반드시 탁월해지는 줄 믿습니다. 이 충성됨은 요 성경에서 하나님께서 가장 소중히 여기시는 가치 중에 하나예요. 예수님의 달란트 비유를 보시면 어, 어두 달러한테 받은 사람, 다섯 달러한테 받은 사람이 나가서 장사를 해서 또두 달러한테, 다섯 달러한테를 남겨오지 않습니까? 그때 주인이 두 달러한테 받은 사람, 다섯 달러한테 받은 사람에게 어, 통일되게, 일관되게 칭찬해 주시는 말이 이 말이에요. 착하고 충성된 종아, 내가 작은 일에 충성하였으니 내가 너에게 많은 일을 맡기겠다. 주인이 그 잘한 종에게 요 칭찬해 준 말은 너참 장사 잘했구나 너참 영업 잘했구나 이렇게 하지 않았어요 너가 참어 많이 남겨와서 나참 즐겁다 뭐 이렇게 해도 하지 않았다고요 그의 업적이나 성취나 그의 기술을 칭찬해 주지 않으셨어요 주인은 종이 가지고 있는 태도를 칭찬해 주셨어요 이것은 착하고 충성된 종아라는 표현입니다 충성됨의 가치라는 것이죠. 충성됨. 여러분, 오늘 여러분 하나님 앞에서 충성된 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 그러면 하나님이 탁월함을 부어주실 것입니다. 여러분, 충성되다라고 하는 것은 요 여러 가지 말로 표현해 볼수 있어요. 충성되다라는 것은 끝을 내는 것이에요. 어떤 사람이 충성된가? 끝을 내주는 사람이에요. 한번 주변을 돌아보세요 그러면 언제나 두 종류의 사람이 있습니다 어떤 사람은 늘 끝이 없는 사람이 있어요 시작은 있는데 끝이 없어요 항상 중간에 보면 흐지부지 중간에 사라져 있어요 어려워지면 어디로 갔는지 모르겠어요 (웃음) 여러분 이름은 안 돼요 충성대단한 것은 힘들고 어려워도 끝까지 그곳에 있는 것입니다 그곳에 자리를 지키는 거예요 끝까지 자리를 지키는 거예요 여러분 충성되다 라고 하는 것은 끝을 내주는 것입니다 충성되다 라고 하는 것은 하나님의 부르심을 따라서만 움직이는 것입니다 하나님이 부르시면 어디든지 갑니다 그리고 하나님이 부르시지 않으면 결코 떠나지 않습니다 할렐루야 충성된 사람 내게 이익이 될 때는 언제든지 움직이는 것이 아니고 내게 불리해졌다고 해서 언제든지 포기하는 것이 아니에요 하나님이 부르시지 않으면 움직이지 않고 하나님이 부르시지 않으면 포기하지도 않습니다. 오직 하나님만 따라가는 충성된 사람이에요. 저는 여러분이 그런 인생 되시기를 준님로 축복합니다. 그렇게 충성되잖아요. 그러면 반드시 탁월성이 생기게 되어 있어요. 하나님의 지혜를 소유한 사람, 충성된 사람 그가 탁월한 사람이에요. 다니엘이 그런 사람이었습니다. 두 번째, 두 번째 여러분, 다니엘이 가지고 있는 영적 특징은 이런 특징에 함께 따라해보겠습니다. 하나님에 대한 영적 자신감을 가지라. 하나님을 향한 영적 자신감입니다. 여러분, 다니엘이 너무나 탁월하니까 주변에 있는 그 사람들이 시기 질투합니다. 심지어는 왕이 다니엘에게 이제 나라 전체를 막 맡기려고 하니까 주변에서 아주 경계를 한 것이죠. 그래서 어떻게 단위를 책 잡아보려고 그의 인생을 다 뒤져봤는데 책 잡을 게 아무것도 없어요. 아무것도 잘못하는 게 없는 거예요. 언제나 충성된 거예요. 그래서 가만히 생각한 것이 이거였어요. 이 사람은 다른 걸로는 어떻게 할 수가 없고 이 사람이 가지고 있는 그 신앙으로 이 사람을 쓰러뜨려야겠다. 딴 거는 책 잡을 게 없었으니까요. 그래서 어떤 국리를 하냐면 이런 국리를 하는 것이죠. 어, 말씀을 보시면 은그 나라의 총리와 행정관들이 다니엘을 쓰러뜨리려고 이 다리오 왕에게 가서 아, 이런 제안, 제안을 합니다 무슨 제안을 하냐면 앞으로 30일 동안 왕에게만 경배하고 왕에게만 기도하게 그래서 왕 말고 다른 존재나 다른 사람에게 기도하면 사자굴에 집어넣읍시다 이런 제안을 한 거예요 함께 다니엘 6장 7절 말씀 읽어보시겠습니다 시작 왕께서 한 가지 법을 세우시고 엄하게 명령을 내리시기 바랍니다. 이제부터 30일 동안 왕이 아닌 어떤 다른 신이나 사람에게 기도하는 사람은 누구든지 사자굴 속에 던져넣기로 한다는 것입니다. 예, 앞으로 30일 동안 왕이 아닌 다른 존재에게 기도하면 사자굴에 집어넣기로 합시다. 그리고 이 명령을 선포하고 왕의 도장을 찍어주십시오. 왕이 이 말을 들어보니까 너무 기분이 좋은 말이잖아요. 아, 자기를 너무 높여주는 것 같았어요. 그래서 왕의 그 도장을 찍어버렸죠. 여러분 이 명령은 굉장한 명령이었어요. 왜냐하면 다니엘은 하나님께 기도하는 사람이었거든요. 여러분 다니엘은 오늘 말씀을 보시면 은 하루에 세번 기도하는 사람이었는데 어떤 식으로 기도했던 사람이냐면 은 문을 다 활짝 열어놓고서 모든 사람이 내가 기도하는 걸볼수 있게 길 가는 사람도 다볼수 있게 알렐루야 마치 이런 것 같죠? 아 아빠... 아파트에 산다면 아파트 베란다에서 문 활짝 열어놓고 길 가는 사람 다볼수 있게 막 이렇게 기도하는 마치 그런 환경이 떠오릅니다 여러분 다니엘은 원래 그런 스타일로 기도해요 사람들이 다 알았어요 그의 대적들도 알았죠 그래서 이런 제안한 겁니다 이 제안에 걸릴 사람은 다니엘 하나밖에 없어요 (웃음) 다니엘은 아주 난관에 부딪힌 거죠 이 명령이 선포됩니다. 왕의 도장이 찍혔습니다. 여러분 기도를 해야 할 것인가 말아야 할 것인가? 당장 갈등이 찾아오죠. 아 기도를 할 수는 있는데 평소와는 달리 문 닫고 하, 받고 저기 아주 깊숙이 아무도 모르는 데서 가서 기도할까? 평소와 스타일을 바꿔볼까? 아마 이런 유혹도 다니엘의 마음에 찾아왔을 것입니다. 그런데 여러분 다니엘이 어떤 선택을 했느냐? 이 죽을 위협 있었는데요. 이런 선택을 한 거예요. 다니엘 6장 10절 오늘 본문 말씀을 이 읽어보겠습니다. 시작 다니엘은 명령문에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고 집으로 돌아갔습니다. 그리고 그날도 이전에 하던 대로 창문을 열어둔 다락방에서 예루살렘을 향해 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 하나님께 기도드리며 감사를 올렸습니다. 할렐루야 이것이 바로 하나님의 사람의 모습인 거예요. 그는 명령문에 왕의 도장이 찍힌 걸 알았어요. 만약 그가 하나님 앞에 기도하는 것을 사람들이 알게 된다면 그는 사자굴에 떨어질 수 있다는 것을 알고 있었습니다. 여러분, 그러나 그는 어떻게 했다고요? 그날도 이전에 하던 대로, 할렐루야. 그날도 이전에 하던 대로 그의 스타일을 바꾸지 않았어요. 그런 세상의 위협 앞에 무릎을 꿇지 않았어요. 그는 창문을 열었어요. 모든 사람이 다볼수 있게 일부러 그렇게 한게 아니라 원래 그렇게 했기 때문에 어제도 그렇게 했고 그저께도 그렇게 했으니 오늘 왕의 돗장에 찍혔지만 오늘도 그렇게 하는 거예요. 문을 열고 예루살렘을 향해 하루 세번 시간을 정해놓고 무릎 꿇고 엎드려 기도한 것입니다. 모든 사람이 볼수 있도록. 여러분 이것이 바로 다니엘의 자신감에 하나님의 사람으로서의 자신감 에 여러분 이것이 바로 오늘 이 시대를 살아가는 우리 하나님의 사람들이 이 시대 속에서 반드시 회복해야 할 것인 줄 믿습니다 영적 자신감에 사도 바울이 말했어요 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 여러분 부끄럽지 않은 거예요 왜냐하면 이것은 능력이니까요. 단일은 하나님을 부끄러워하지 않아요. 왜냐하면 하나님은 온우주의 왕이시니까. 부끄럽지 않은 거예요. 여러분, 오늘 우리는 그리스도인으로서 이 땅을 살아나갈 때, 얼마나 작은 위협 속에, 얼마나 작은 어떤 불이 앞에서도, 얼마든지 내 신앙을 감추기도 하고, 꺾기도 하고, 숨기기도 합니다. 마치 충무공 이순신이 적에게 나의 죽음을 알리지 말라 뭐 이렇게 말했던 것처럼 우리는 적에게 내가 그리스도인임을 알리지 말라 내가 크리스천님은 절대 하나님과 나 사이의 비밀인
1: <웃음>
0: 여러분 오늘 우리는 그런 인생을 혹시 살고 있지 않나요? 그래서 기도할 때도 식사 기도할 때 혹시나 남이 내가 기도하는 것을 눈치챌까 두려워서 네. 흔히 이렇게 하잖아요. 반찬이 뭐 있나? 밥은 잘 있나? 네. 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 저 사람이 지금 뭘 (웃음) 하나. 아무도 기도한지 몰라요. 주변에, 바로 앞에 있는 사람도 알아채지 못해요. 아, 이 사람이 기도를 했는지, 어, 잠깐 눈을 내리깐 것인지, 어, 이러한, 우리는 그러한 삶을 혹시 살고 있지 않느냐 하는 것이죠. (웃음) 여러분, 자신감. 하나님을 향한 자신감이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 다니엘은 어떻게 이런 자신감을 가지나요? 그 까닭은 다니엘은 내가 믿는 하나님이 얼마나 높은 분인지 알기 때문이에요. 여러분 언제나 하위법은요 상위법 아래 굴복하게 되는 것이죠. 여러분 하위법과 상위의 법이 달라요. 그럼 어느 법을 법을 따라가야 되죠? 상위 법을 따라, 따라가야 되죠. 여러분, 우리나라에 여러 가지 법률이 정해져 있습니다 그럼 최상위의 법은 헌법이죠 만약에 하위에 있는 법률이 헌법에 위배되면요 여러분 헌법재판소에 제소해서 그 법률이 그 위헌이 되면 은 취소가 돼버리는 것이죠 효력이 상실되는 거잖아요 왜냐하면 최상위의 법이 헌법이니까요 언제나 하위 법은 상위 법보다 아래에 있는 거예요 여러분 언제나 그런 것이죠 직원의 입장에서 보면 은 어, 과장님의 말이 아니라 사장님의 말이 더큰 권위가 있는 것이죠. 사장님이 말씀하시는데 감히 이렇게 말하지는 않잖아요. 혹시, 아, 제, 우리 과장님이 다르게 말씀하시던데요? <웃음> 그러면은 어떻게 될까요? 네, 과장과 함께 사라지겠죠. 여러분, 같이 사라지는 거예요, 같이. 예. 네. <웃음> 그랬던 거 아니겠어요? 그렇잖아요. 언제나 더, 높, 더 높은 권위. 더 높은 권위가 더 강한 것이고 내가 누구 앞에 굴복해야 되는지 잘 생각해 봐야 한다는 것입니다. 여러분 오늘 우리는 깨달아야 합니다. 뭐냐면 당시 바사 즉 페르시아 제국이죠. 이 제국은 페르시아는 당시의 최강대국입니다. 하지만 최강대국의 왕보다 오누주의 왕이 더 높은 줄이 있습니다. 할렐루야. 페르시아. 여러분 지금 페르시아 역사책에만 나오는 나라죠? 여러분 페르시아 왕. 여러분 두려우십니까? 두려우세요? 광개토대왕 두려우세요? 여러분. 어, 광개토대왕이 오면 어떡하지? 안 와요. 안 옵니다. 죽었거든요.
1: 여러분 페르시아 왕 소용없어요.
0: 페르시아는 역사책 속에만 나와요. 당대에는 가장 위대한 나라였지만 그러나 그 나라는 망한 나라죠 하나님의 나라만이 영원 무궁한 줄 믿습니다 여러분 이것이 다니엘의 관점인 것이죠 누구 앞에 무릎 꿇을 것인가 하는 것입니다 여러분 이따가 사라질 세상 권세에 무릎 꿇는 것이 아닌 영원한 하나님 앞에 무릎 꿇는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 오늘 말씀에서 주목할 부분이 있습니다. 그것은 다니엘의 기도의 내용이 감사였다는 사실이에요. 아까 보셨던 것처럼 다니엘은 감사를 올려드렸습니다라고 이렇게 나옵니다. 저는 참이 부분이 너무나 신기한 거예요. 지금 죽음의 위협 앞에서 어떻게 감사를 하죠? 우리는 감사라고 하면 은 보통 이런 거 생각하지 않으십니까? 죽을 위협에서 내가 벗어났을 때 와, 감사합니다 이렇게요. 사자굴에서 죽을 줄아는데 살아났을 때 그럴 때 감사합니다 이렇게 해야 될것 같은데 오늘 말씀을 보니까 다니엘은요 오늘 이렇게 기도하면 이제 내일은 사자굴에 떨어져요 그러면 우리는 어떤 기도를 할까요? 눈물로 기도하겠죠 주님 제가 오늘 기도합니다 창문 열었습니다 주님 주님 안 죽게하여 주시옵소서. <웃음> 막 이렇게 <웃음> 사자 을 가지 않게하여 주시옵소서. 막 그렇게 정말 간절하게 진짜 두막 그렇게 기도하지 않으시겠어요? 저는 그럴 것 같아요. <웃음> 주님 정말 창문 열 때도 막 떨리는 손으로 열것같아요 열어도 될까? 막 그러면서 <웃음> 저를 살려 주십시오. 막 밤이 새도록 기도했을 것 같은데. 아, 다니엘 그렇게 기도하지 않아요 다니엘은 감사기도 해요 감사 하나님 감사합니다 이 기도가 끝나면 사자굴에 떨어지는데 감사합니다 어떻게 이렇게 감사할까요? 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 영적 관점을 발견해야 합니다 감사의 이유는 내 삶의 조건과 현실에 있는 게 아니더라는 것입니다 성경에 나오는 하나님의 사람의 감사를 보면 언제나 그런 것을 발견해요 우리의 인생에 감사가 없는 이유가 있습니다. 그것은 내 삶에서 감사의 이유를 찾기 때문에 내삶 속에 눈에 보이는 현실 속에 감사의 이유를 찾기 시작하면 난 찾지 못할 수 있습니다. 못 찾을 수가 있어요. 다니엘을 보세요. 다니엘 감사할 이유 있습니까? 이제 사자굴에 떨어져 아, 죽는데뭘 감사하죠? 하나님 제가 제 평생에 하나님 잘생겼는데 저를 이렇게 허무하게 보내시는군요. <웃음> 저를 버리시는군요 하나님 <웃음> 뭐 이런 기도가 좀더 어울릴 것 같지 않으세요? 여러분 일반적인 관점에서는 감사할 이유가 없는데 다니엘은 감사를 하는 거예요 그렇다면 다니엘에게는 감사할 다른 이유가 있는 것입니다 눈에 보이는 현실이 아닌 거예요 다니엘의 감사의 이유는 하나님 그분이에요 하나님 그분 그렇습니다 하나님 나는 내일이면 사자굴에 떨어질 수 있습니다. 하지만 나에게는 하나님이 계십니다. 아멘 이것이 감사의 이유예요. 하나님이 있잖아요. 내 삶에 일어나는 어떠한 일보다 하나님이 더 크신 분이심을 믿습니다. 그는 믿습니다. 하나님이 나를 지금도 지키고 계심을 믿습니다. 그는 믿습니다. 내가 믿는 하나님은 저 바사왕보다 크신 분이심을 믿습니다. 그리고 나에게 이런 하나님이 계시기 때문에 나는 감사하는 거예요. 나 감사합니다. 여러분 다니엘의 이 감사는 요 삶과 죽음을 초월한 사람의 감사예요. 여러분 사도바울의 고백하고 참 비슷해요. 내가 살든지 죽든지 나를 통해 그리스도가 존귀하게 되게 하려 합니라 살든지 죽든지
1: 사도바울도 똑같아요
0: 사느냐 죽느냐 별 상관이 없어요 사도바울은 심지어 이렇게 말해요 난 죽는 게 낫다 난 사실 죽고 싶다 왜냐하면 저 하늘나라에 가서 주님을 만날 테니까 얼마나 좋을까 그러나 난 지금 살아있는 게더 낫다 왜냐하면 당신을 섬기기 위해서 이것이 사도바울의 고백이었잖아요 여러분 삶과 죽음을 넘어선 사람, 이것이 하나님의 사람의 특징이에요. 정말 내가 하나님을 바라본다면 죽음을 넘어설 것입니다. 살든지 죽든지 그 모든 상황을 하나님께서 가장 선하게 이끄심을 믿습니다. 내가 산다면 그것이 바로 하나님의 영광을 나타내는 일이고 만약 내가 죽는다면 그건 역시 하나님의 계획이기에 난 살든지 죽든지 지금 감사합니다. 하나님이 살라고 하시면 사시고 살고 하나님이 죽으라 하면 난 죽습니다. 뭐 이런 믿음의 고백인 것이죠. 오늘 우리에게 이런 영적 확신 이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 이런 사람은 세상이 감당할 수가 없는 거예요. 히브리서 11장에 나오는 사람들이죠. 이런 사람은 세상이 감당할 수가 없어요. 아무것도 위협을 할 수가 없는 거예요 어떻게 위협이 돼야 위협인데 아무것도 위협을 할 수가 없는 거예요 하나님을 향한 영적 자신감이에요 오늘 우리에게 그 자신감이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 세, 번째입니다. 세, 번째. 세 번째는 세세 번째, 번째 끝까지 하나님을 신뢰하라 함께 따라하고 계십니다 끝까지 하나님을 신뢰하라 자, 다니엘이 기도를 했는데 그 대적들이 이제 신고하는 거죠 그리고 왕은 다니엘이 이이 명령을 어겼다는 사실을 알고 너무너무 힘들어요. 왕이 힘들어합니다. 그런데 왕의 도장이 그 명령문에 찍혔기 때문에 왕이 어쩔 수가 없는 것이죠. 그래서 사자굴에 다니엘을 던져넣게 되는 거예요. 여러분 여기서 좀 주목해서 볼 것은 뭐냐면 은 분명 하나님의 기적은 일어나는데요. 그런데 그 기적은 사자굴 속에서 일어난다는 것이죠. 그 기적인 어, 그 과정 가운데서 일어나지 않아요. 뭐 예를 들어서 어, 하나님께 막 기도를 했더니 뭐 명령문이 그 다음 날 취소된다거나 라뭐 이런 거 아니면은 어, 막 사자고래에 이제 끌려가는데 끌려가는 도중에 뭐 천군 천사가 와서 막 지키시고 보호하시고 나라를 막 뒤집고 막 이런 일이 일어났으면 얼마나 좋겠어요. 안 일어나요. 어... 사자굴에 딱 떨어져 보니까 뭐 예를 들어서 사자가 다 죽어 있다거나 라뭐 이런 거잖아요. 뭐 이런 일은 안일어난다니죠죠 <웃음> 네, 아무 일이 없는 거예요. 사자굴까지 끌려가는 동안에도 아무 일도 일어나지 않아요. 사자굴에서 사자 사자에게 떨어질 때 사자를 보니까 아주 그냥 펄펄하게 잘 살아 있고, 네, 뭐 그런 상황이에요. 여러분. 어, 이 부분이 아주 중요합니다. 하나님의 기적은 언제 나타나는가? 끝까지 가야 나타난다. 아, 이 부분 저번에도 몇번 말씀드렸죠? 끝까지 가야 한다. 끝까지 가야 한다. 중간이 아니에요. 여러분, 성경에 나오는 모든 하나님의 기적의 아주 공통된 특징입니다. 마지막까지 가야 돼요. 그리고 그 중간 과정에서요. 조금이라도 어떤 하나님의 역사에 낌새가 보이는가? 안 보여요. 이게 아주 중요해요. 안 보여요. 그러니까 지금 잘안 보인다고 너무 낭망치 마세요. 원래 그런 거니까. 하나님의 역사는 끝까지 가야 나타나요. 단번에 나타나는 것입니다. 여러분 다니엘의 새 친구 이야기가 다니엘서 앞쪽 부분에 나오죠? 사드라까 메사카 아벤느고그세 사람 이야기. 아주 비슷한 상황이죠. 여러분 그러나 그들이 풀무불 가운데 들어갑니다. 여러분 풀무불에 들어가기 전에 하나님이 막아주시진 않으셨어요. 들어갈 때까지 안 막아주셨고 진짜 들어갑니다 들어가니 기적이 일어나는 거예요 역사가 일어나는 거예요 여러분 다윗이 골리앗에게 이기기 위해서는 골리앗 앞에 가야 합니다 이게 아주 중요해요 끝까지 가야 하는 겁니다 여러분 여리고성도 끝까지 돌아야 합니다 마지막까지 돌아야 무너지는 거예요 끝까지 가는 거예요 여러분 오늘 하나님의 사람은 끝까지 가는 겁니다 옆 사람에게 말해주세요 끝까지 가야 한다 아시겠죠? 끝까지 가는 거예요. 중간에 포기하시면 안 됩니다. 하나님의 사람은 포기하지 않아요. 여러분, 어, 그 하나님의 사람은요. 하나님이 살아계신지 안 살아계신지에 대해서 어, 정말 인생을 한번 걸어볼 필요가 있습니다. 진짜 하나님이 살아계신지. 여러분, 하나님이 살아계신 쪽으로 모든 걸 거세요. 그리고 믿음으로 그 길을 걸어가십시오. 왕은 자기가 실수했다는 것을 발견해요. 다니엘을 죽이고자 했던 그 대적들이 꾸민 그러한 계략이었음을 알게 됩니다. 하지만 이미 도장을 찍었으니 어쩔 수 없죠. 너무너무 안타깝지만 다니엘을 사자굴에 넣는 거예요. 그리고 나서 다음날 놀라운 일이 일어나죠 여기서 우리는 네 번째 중요한 하나님의 사람의 특징을 발견합니다 그것은 하나님께 영광을 돌리라 라는 거예요 함께 따라해보겠습니다 하나님께 영광을 돌리라 놀라운 일이 일어나기 시작해요 어, 다니엘이 사자굴에 떨어집니다 그리고 그 사자굴을 돌로 막아버립니다 못 나오게 하려고 여러분 가장 안타깝게 그 밤을 보낸 사람이 있어요. 그 밤에 정말 밤이 새도록 잠도 잘못잔 사람이 한 사람이 있어요. 그 사람은 다니엘이 아니에요. 그 사람은 그를 사자굴에 넣은 바로 다리오 왕. 그가 잠도 잘못 잡니다. 놀랍게도. 예. 너무너무 슬퍼해요. 다니엘이 죽을까봐. 예, 그런데 참 놀라운 일이 있어요. 밤, 밤에 잠도 잘못 잤던 이 다리오 왕이 새벽에 새벽같이 일어나가지고 다니엘이 갇혀 있는 그굴 앞에 갑니다. 그리고 이렇게 말해요. 함께 자 다니엘 6장 20절 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 왕은 사자 굴에 가까이 가서 놀라운 질문을 하고 있어요. 새벽에 가가지고 지금 슬피 울면서 불렀어요. 살아계신 종 하나님의, 살아계신 하나님의 종 다니엘아, 하나님이 널 살려주셨느냐. 여러분, 여기서 우리는 이 다리오 왕이 얼마나 믿음이 좋은 사람인지를 발견해요. 너무 믿음이 좋은 거예요, 지금. 지금 혹시 다니엘이 살아있을 수 있다라는 그 믿음을 지금 가지고 있잖아요. 할렐루야. 할렐루야. <웃음> 네, 거의 지금 예수님의 그굴 앞에 새벽 같이 갔던 그 여인들의 어떤 믿음이라고 할까요? 그 여인들도 이 정도 믿음은 가지진 못했어요. 사실 장례 치료로 갔었지. 혹시 예수님이 살아났을까라는 생각을 한 사람은 단한 명도 없었잖아요. 여러분, 그런데 이 사람은 지금 사자굴에 떨어진 다니엘이 혹시 하나님이 보호하셔서 살아있을 수도 있어 라는 그 놀라운 믿음을 이방의 왕 페르시아 제국의 그 황제가 그 믿음을 품고 있었다는 사실이죠 여러분 여기서 우리는 다니엘의 강력한 영향력을 발견합니다 여러분 다니엘은 홀로 하나님 경외하는 사람으로서 이방의 땅을 살아갔던 사람이에요 그가 어떻게 뭐 하나님을 전했는지 안 전했는지는 성경에 잘 나오진 않지만, 그러나 놀랍게도 이방의 황제인 다리오 왕이 봤을 때, 다니엘의 인생을 보니까 그가 믿는 하나님이 살아계신 게 틀림없는 거예요. 그러니 그 하나님이 저 다니엘이 사자굴에 떨어져도 살려주셨을 수도 있다. 라는 그 믿음까지 생긴 거예요. 강력한 영향력. 여러분, 다니엘의 영향력은 여러분, 다리오 왕에게까지도 하나님을 향한 믿음을 심어주었다는 놀라운 사실이에요 이것은 하나님의 사람의 놀라운 특징입니다 여러분 어, 우리가 잘 아시는 요셉도 그러했죠 요셉이 어, 보디발의 집에서 노예로 살고 있었을 때 그때 보디발이 요셉에게 자신의 모든 것을 관리하게 합니다 여러분 그렇게 모든 걸 맡길 수 있었던 까닭을 창세기의 말씀은 이렇게 설명해요. 보디발이 요셉을 보니까 요셉이 하는 모든 일에 하나님께서 축복해 주시는 것을 이 보디발이 목격하는 거예요. 보디발은 알았어요. 요셉이 믿는 하나님이 진짜라는 것을. 여러분 이것이 영향력인 줄 믿습니다. 여러분 오늘 우리의 인생에 그런 영적 영향력이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 다니엘은 살아있었습니다 하나님이 사자들의 입을 막아버리셨어요 그 장면 다니엘이 이렇게 고백하고 있습니다 함께 다니엘 6장 21절 22절 말씀 읽어보겠습니다 시작 다니엘이 왕에게 말했습니다 내 네, 하나님께서 천사들을 보내 사자들의 입을 막으셔서 사자가 나를 해치지 못했습니다. 제가 하나님 앞에 죄가 없다는 것이 분명하기 때문입니다. 왕이요. 또 제가 왕께도 죄를 짓지 않았습니다. 할렐루야. 살아계신 하나님께서 천사들을 보내셔서 사자의 입을 막으시고 나를 살리셨습니다. 여러분 사자굴에서 사니엘이 살아난 거예요. 여러분, 여기서 우리는 한 가지 중요한 사실을 발견합니다. 바로 그 살아난 현장에서 다니엘은 하나님께 영광을 돌리고 있다는 것이죠. 하나님께서 하셨습니다. 이렇게 이야기하는 할렐루야. 이것이 하나님의 사람의 이 마지막 특징입니다. 모든 일이 일어나고 하나님의 역사가 일어났을 때 네, 이건 하나님이 하신 일입니다. 이렇게 말할 수 있는 사람이에요. 하나님께 영광을 돌립니다. 이렇게 말할 수 있는 사람이에요. 저는 여러분이 그런 사람 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님을 높이는 인생이죠 뭐 우리가 잘 아시겠지만 여러분 우리 인생은 실은 이것이 쉬울 것 같지만 이 쉽지 않은 것입니다 분명 우리는 문제가 있을 때는 하나님께 매달립니다 하지만 그 문제가 해결된 다음에 네 하나님이 하신 일이에요 라고 혹시 말하, 말해보셨나요? 우리는 문제가 해결되면 그렇게 말하지 않아요 내가 잘했다고 이야기하죠 내가 좀 화했다고 대학 입시를 볼 때는 그렇게 눈물로 막 새벽기도 막 철회하기도 하면서 하다가 대학 입시에 합격하고 나면 은 금방 바뀌어서 내가 공부 좀 했다고 그리고 바로 이제 세상 속으로 들어가잖아요 예. <웃음> 여러분 전 여름 경량합니다 하나님께 영광 돌리는 인생 되시기를 주님으로 축복합니다 그리고 반전의 역사가 일어나요 아, 마지막으로 우리 다니엘 6장 26절과 27절 말씀. 이 사건 이후에 이 왕이 아주 놀라운 조치를 해요. 여러분 다니엘을 죽이려 했던 그 대적들을 사자굴에 넣고 그리고 이 말씀을 선포합니다. 26절과 27절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 내가 이제 명령을 내린다. 하나님은 살아계시고 영원히 변하지 않는 분이기 때문이다. 그 나라는 멸망하지 않으며 하나님의 낯설임은 끝없이 계속될 것이다. 그는 구하기도 하시고 건져내기도 하신다. 하늘에서든지 당에서든지 표적과 기적을 일으키시며 사자의 입에서 다니엘을 구해주셨다. 아멘. <목소리> 여러분 모든 나라 모든 백성들에게 다니엘이 믿는 그 하나님을 두려워하고 떨어야 한다 여러분 그리고 그 하나님에 대해서 막 선포하기 시작하는 그 하나님이 다니엘을 사자고 해서 건져주셨다 여러분 대반전의 역사가 일어났죠 여러분 분명 다니엘이 죽을 위기였어요 그러나 그 다니엘이 믿음으로 그 길을 계속 걸어갔을 때 끝까지 하나님을 저버리지 않았을 때 하나님은 그 위기를 가장 놀라운 부흥의 기회로 바꾸어 주셨음을 믿습니다 하나님의 놀라운 위대하심이 나타나는 계기가 된 것입니다 여러분 하나님의 사람의 인생에 위기가 찾아왔을 때 여러분 그때 그 가운데 두려워하지 마시고 포기하지 마시고 세상과 타협하지 마시고 믿음의 길을 계속 걸어가는 여러분들 시기를 주님으로 축복합니다. 그러면 그 위기가 가장 놀라운 부흥의 기회로 바뀔 것입니다. 하나님의 가장 놀라운 역사가 일어날 것입니다. 여러분 거룩한 사람 그를 통해 세상이 변화될 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 네 가지 중요한 영적 특징을 보았어요. 첫 번째는 탁월한 사람이 되라. 두 번째는 하나님에 대한 영적 확신을 가지라. 세 번째는 끝까지 하나님을 신뢰하라. 네 번째는 하나님께 영광을 돌리라. 여러분 페르시아라고 하는 거대한 세상의 제국 한가운데 하나님의 사람 한 사람이 있었어요. 그가 정말 하나님의 사람으로 섰을 때 그는 세상 속에서도 영향력 있는 사람이 된 거예요. 그한 사람을 통해 세상이 바뀌어버린 것입니다. 거룩의 영향력, 강력한 거룩, 강력한 생명, 강력한 하나님의 사랑 여러분 이 시대에 하나님은 바로 그런 사람을 필요로 하고 계십니다. 저는 여러분이 바로 그한 사람 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시대에, 세속의 영향력이 강한 이 시대에 인생의 위기를 만난 나의 인생에 바로 이 다니엘과 같은 모습이 필요합니다. 오늘 이 시간 다니엘을 기억하며 하나님, 페르시아 땅 한복판은 바벨론 땅 한복판을 살아갔던 그 다니엘 그 다니엘과 같은 거룩한 영적 영향력, 영적 파워
1: 거룩한 믿음의 선택이 오늘 나의 인생에도 있게 하여 주시옵소서 오늘 우리의 삶 가운데 그런 거룩한 하나님의 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 여러분 그렇게 간과하지 않으십니까? 오늘 우리가 있는 이 시대 가운데 우리를 통해 하나님 역사하여 주시옵소서 위기를 만나고 계신가요? 하나님 안에 있으면 생각할 수 없었던 반전의 역사가 일어나는 줄 믿습니다 아버지 하나님 그 하나님을 향한 믿음을 품게 하여 주시옵소서 끝까지 하나님을 신뢰하게 하여 주시옵소서 끝까지 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 오늘 그렇게 우리 인생과 삶을 의탁하며 그렇게 하나님께승이 받기를 소망하는 사람들 자리에서 나 함께 한번 일어나셔서 오늘 우리의 삶과 인생과 우리의 심령과 모든 것을 주 앞에 올려드리며 주 앞에 두 손을 들고 간절히 최여 세 번을 외치며 기도하겠습니다 주여 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 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다